0: Здравствуйте, сегодня мы на форуме «Ученые против мифов-12», и в связи с этим мы решили спросить популяризаторов, какие самые странные мифы они встречали в своей собственной жизни. Так, Станислав, слово вам.
1: Ну, вот, наверное, самый странный, прям вы наряжены прям по теме. Однажды, когда я читал э, лекцию какую-то в Архе, я уж не помню, про что там была лекция, ну, как обычно, про происхождение человека, про что я еще читаю, После трех часов лекции встал какой-то персонаж и уточнил меня какие-то там детали про физиологию и анатомию рептилоидов. Вот, поэтому я говорю, вы прям очень в тему.
0: То есть он прям спросил? Он как... Э,
1: э, как бы, он без малейшей тени сомнения, что рептилоиды вообще как бы были существовали и как-то на нас влияют до сих пор. И он прям вот какие-то нюансы уточнял. Я э, до сих пор был глубоко уверен, что это ну, какой-то мем, что это просто какая-то байка в интернете, над которой все просто прикалываются. А я ему примерно так ответил: что я думал, что вы сказочный персонаж, как бы, ну, вот такой рептилоиды вет, как бы, да, оказывается, такие в природе есть. Ну, а дальше я ему ответил, как бы, по теме.
2: Ну, хотелось бы, наверное, пару слов сказать про две группы мифов. Я даже хочу их немножко объединить. Первое. Первая группа мифов рождается из-за того, что палеонтологи часто находят изолированные кость, находят, например, один позвонок, а хочется интерпретировать целые размеры животного. Вот, например, был обнаружен уже достаточно давно позвонок гигантского динозавра, это группа завроподы и эмфицелий, и даже рот описали отдельно. И интерпретировали, что его размеры были 60 метров. Потом оказалось, что просто пропорции считали неправильно. Для того, чтобы вот такие ошибки исключить, избежать формирования новых мифов, нужно находить целые скелеты и править те ошибки, которые были сделаны. Второе, что мне хотелось бы сказать, на что обратить внимание, почему-то от палеонтологов часто других ученых, ждут абсолютно точной информации. Говорят, а вот скажите, пожалуйста, вот этот динозавр был точно теплокровным? толк говорит, ну, по таким-то данным, может быть, есть перья, наверное, был... Нет, говорит, наверное, не годится. Вы ученый или кто? На самом деле, вот отсутствие критичности, это как раз очень плохая вещь вообще около научных кругов. Ученые всегда сомневаются, я вот очень желаю сомневаться всем, да, потому что ну, прогресс науки ⁇ это смена гипотез.
3: Ну, тут, наверное, можно вспомнить какой-нибудь классический э, миф, связанный там, с историей или археологией. Э, почти всегда, э, где-то не заложишь раскоп, обязательно придут люди, скажут, что вы копаете не здесь. Все, на самом деле, вот там, я вам в этом огороде покажу. Вот. Но э, мой, наверное, самый любимый миф, э, который любят рассказывать люди, о подземных ходах. Вот, о том, что вот обязательно вот там вот стоит церковь, из нее есть подземный ход, который ведет там два километра под по дном проходит под дном, по дном реки и приводит там к монастырю, например. Вот, и вот он есть, потому что мой дедушка там был, он по нему ходил. Вот, а там все дубовыми досками обшито в рост человека. Вот, и как-то пытаться объяснить, что. Какой-то, может быть, подземный ход, если здесь грунтовые воды затапливают все буквально моментально. Но эта мифология, несмотря на то, что такая, возможно, довольно старая, она продолжает жить.
0: То есть это из тех мифов, которые передаются из поколения в поколение?
3: По сути, да, потому что эти мифы о подземных ходах, они есть в XIX веке, фиксируются. А современности как-то их продолжают, дополняют, развивают. Там добавляют какие-нибудь новые элементы. Эволюция мифа. Да.
4: А у нас есть очень интересное такое представление, даже, даже в профессиональной среде, о том, что с одной стороны в древности у нас очевидные есть разные контакты, дальние торговые контакты, какие-то обмен идеями. Люди слабо представляют как это на практике осуществлялось, как вот люди на дальней территории реально физически могли встречаться. И когда дело доходит о каких-то рассуждениях о непосредственных перемещениях на транспорте, то представление такие, что это должно было быть очень долго, непосильно, потому что современный человек, он же а, живет своими категориями, что нам кажется, что ну вот, если я там долетел от Челябинска до Москвы на самолете и летел целых два часа, то, наверное, на своих двоих или там на телеге я бы вообще никогда не доехал. Но на самом деле те специалисты, которые занимаются транспортом, они прекрасно понимают, что это можно было сделать быстро. И вот мы сейчас планируем эксперимент с колесницей, в котором мы хотим показать, что они могли не просто перемещаться, а перемещаться быстро. И поэтому для меня это одно из вот таких интересных... Ну, можно сказать, где-то заблуждений, таких противоречивых представлений. Потому что, с одной стороны, да, мы считаем, что мир глобальный, а с другой стороны, не можем себе представить, как они так могли быстро перемещаться.
0: А какое расстояние вы планируете преодолеть на этом транспорте ну, в рамках эксперимента?
4: 250 километров.
0: М-м-м, ничего себе, это очень много.
5: Самый глупый миф, который меня просто шокировал, это полая земля. Я-то как сам геолог, я, то есть, это меня вообще шокировало, как, как можно в это верить. Вот. А когда я еще повстречал знакомого, который ну, ему стал говорить, говорить, типа, представь, какую глупость втирают, он говорит, а ты что, а реально, наверное, полы. Вот. Есть, правда, такой рассказ у Обручева «Земля Плутония», вот там он мифически вот это все описал. Конечно, земля полой быть не может. Она бы просто схлопнулась, грубо говоря, под собственной тяжестью. Самый главный миф, что там спрятался Гитлер в полой земле. Он уехал в Антарктиду, и там, значит, на полюсах входы в эту полую землю, и Гитлер там. Ему, видимо, надоело наше общество. Ну, ему точно надоело наше общество. И очень хорошо.
6: За последний месяц э, я не буду перечислять, что я слышал про плоскую землю, это все понятно, это не так интересно. Самое безумное, что я слышал недавно, меня один человек всерьез убеждал, что э, в современной Польше существуют американские концлагеря, куда забирают поляков для того, чтобы они там работали до изнеможения на американскую экономику, после чего их пускают на органы сейчас. Вот. Почему поляков? Почему не какую-то другую страну? Почему это не в России? Там, по его мнению, происходит еще что-то. Непонятно. Вот. А
0: на чем вообще были основаны эти мифы? Он
6: привел одно доказательство. Он сказал, что у меня есть друг, профессор польский. Вот он мне про это говорил. А потом перестал выходить на связь. И его забрали вместе со всей семьей. Хотя я думаю, что если у меня был такой Друг э, и сумасшедший. Я бы тоже просто перестал на, выходить на связь, а он бы решил, что меня забрали на органы.
7: Знаете, очень много мифов э, на самом деле. И по сказать, меня всегда умиляют именно те мифы, э, которые очень легко разоблачаются. Например, как лоска земля, м- можно ли заряжать воду, гомеопятия и, и так далее. Есть, конечно, и намного более сложные ми- мифы, которые проверяются источниками, но вот эти самые глупые, они самые веселые.
0: Но вы встречали подобные мифы в своей собственной жизни? То есть у вас были какие-то знакомые, которые спрашивали, там, земля плоская или я могу принять сахар и меня это излечит?
7: Ну, насчет плоской земли нет, но вот сахаром это да. А еще очень многие знакомые у меня говорят, вот поставь свечку и все у тебя решится в жизни.
0: Это уже больше религиозное мышление.
7: Ну, возможно, но я считаю, это ближе к мифам тоже.
8: Ну, давайте я уж для полноты картины назову топ-3, потому что вот есть три мифа, которые, ну, они выделяются. Э, какие-то своей историчностью, какие-то своей опасностью. На третье место... Я поставлю вообще внимание к астрологии в любой моей виде. Я с детства считал астрологию пережитком ну средневековья, потому что она несовместима сознанием о реальных космических объектах. И тем не менее, с 90-х годов мы, к сожалению, в стране переживаем всплеск популярности к этому, в общем-то, лжеучению, ну, я бы сказал, даже мошенническому лжеучению. Это топ-3. Второе место, наиболее современное и наиболее опасное с точки зрения. Отрицание парникового эффекта, отрицания глобального потепления по вине человека. Это очень опасная вещь, потому что если она заразит, скажем, большинство людей, включая самых влиятельных людей нашей планеты, это, в общем-то, в дальнейшей перспективе грозит опасности жизни на Земле. Немного много, ни мало. Ну и золото отдаю своей теме появления на ученых против два года назад, я до сих пор не мог понять как сейчас в 21 веке люди могут верить в плоскую землю То есть, ну, для меня это что-то иррациональное за гранью уже нормального человеческого мышления, тем не менее это встречается и так или иначе приходится вступать в какие-то дискуссии хотя, увы, предыдущий докладчик об этом говорил, они чаще всего оказываются бесполезными, но это первое место тут никуда не деться
0: вы встречали когда-то таких людей в своей жизни, которые были прям убеждены в том, что нет глобального потепления, нет, есть плоская земля и...
8: Ну, к счастью для меня, плоскоземельцев я встречал только на виртуальном пространстве, хотя теперь уже не удивлюсь, если встреча их в реальности. А вот отрицают глобальное потепление многие мои знакомые, при том весьма образованные люди. Это для меня, конечно, тоже было очень неприятным сюрпризом.
0: Они... Они отрицают именно изменение
8: климата. Они Факт. отрицают вклад СО2 вообще и антропогенный фактор в частности. И Это, я считаю, очень опасно.
7: Это даже не миф. вот У меня буквально недавно я вспоминал эту концепцию. Она достаточно древняя, в том смысле, что еще из моего детства. В детстве я смотрел в кинотеатре документалку одну о том, что на самом деле глубоко дышать вредно
0: глубоко дышать
7: да поэтому нужно дышать мелко и часто. И там была такая песенка которая звучала э, так и не песенка а стишок co2 co2 я дышу едва едва там что-то и, в общем типа про... там история про то что все болезни цивилизации современные они от того что люди неправильно дышат нужно оказываться дышать поменьше чтобы поменьше кислорода вдыхать uh-huh. и поменьше короче вот этого воздуха и тогда все будут здоровы и эту, между прочим, идею продвигал академик Райен Бутейка. Он на самом деле, на самом деле он э, врач. То есть у него там кандидат наук. Дышите чаще, но меньше.
9: Наверное, самые странные, которые я видел, <coughs> у меня есть несколько кандидатов. Я не, не скажу, что они самые глупые, да, не все одинаково глупые. Странные были следующие. Первое, это человека, который искал с помощью палочек лозы, нефть, но по Google Maps. Mm. Вот. А второе — это приложение, которое вы идете с ним на кладбище или еще куда-то, оно амплифицирует звуки, и вы можете вообще услышать голоса поведений, призраков и так далее. Построено на апофении, э, такой зву- звуковой апофении, но он просто усиливает шум из окружающей э, природы, превращая его в ассорт, где человек может услышать какие-то слова, которые, если он, если он будет настроен на это.
0: И эти люди, они реально ходили и делали
9: А есть куча ютюберов, которые ходят с этими приложениями, записывают видосы на ютюбе и там, о, вы слышали, он сказал мне там, вот это, вот. По-моему, вот эти вот охотники, охотники за поведениями, которые вот такие вот, ну, не скептики, а вот которые верят в поведение, вот они, по-моему, самые, на самом деле, смешные чуваки, как бы.
10: Не знаю, насколько это прям миф, если это окажется... Если это кажется реальностью, я, конечно, охренею. Но вот представь, есть гора, существует, вот гора, да, она как бы, ну, вот так вот сделана, да, вверх. И есть такой заговор, что оказывается, они прикладывают фотографии, вот показывают гору, а потом показывают дерево, которое просто упало, и от него остались вот эти вот опилки. И вот они говорят, что, короче, горы — это старые деревья, что на самом деле деревья были огромные, а потом показывают гору, которая... Ну, это, в принципе, гора такая, которая плоская сверху. И они показывают просто спиленное дерево и говорят, вот, смотрите, одно и то же. То есть люди говорят, что горы — это деревья? Это бывшие деревья, да. Я такой, "Хм, интересно, а как эти Ну, деревья, они, очевидно, такие большие, что они должны выходить за атмосферу, чем они там питались?
0: Ботаникам есть над чем работать. Это мы
10: проигнорируем эти факты. Просто примем на веру, что это правда. Сделал как-то ролик
11: про то, что Вселенная расширяется. Ну там такой банальный ролик довольно, там история про Хаббл и так далее. Вот пробегает человек, пишет комментарий. Ну твой хайп, Хаббл это как говорится Звездобол. Вот только более матерным языком. И соответственно все это чушь. Я начинаю, ну, я думаю, не надо негативно на человека реагировать, думаю на с уважением. Начал на вы обращаться. Его это еще больше взбесило. Что это цена на вы? Я такой, давайте, типа, вытягивать из него какие-то мифы. Говорю, ну окей, говорю, братан, а что насчет там эволюции? Да, ну, чушь собачья. Дарвин, говорит, еще, когда умирал, говорит, все записал, говорит, все там, проверенное, все я такой, говорю, а, а что насчет там теории относительности? Да, в смысле, говорит, теория струны есть. Я такой, что? это ж вообще другое. Он, я говорю, да как тогда эти? GPS-то летают, типа, там не в курсе, что теория относительности применяется. Да, все заговор, заговор. Я такой, окей, я говорю, подожди, а квантовая, квантовая это механика, там, нормально? Нет, это, говорит, еще тогда опровергли, давно еще, я говорю, да в смысле опровергли, у тебя телефон-то есть, Говорю, у тебя транзисторы там стоят, как они работают? Он такой, да нет, короче, я все это пытаюсь, пытаюсь, а он мне все говорит, типа, я там обычный трактористом из деревни, я все знаю, там, короче, вот, и я что-то вот от всего этого дела, э, а он еще там про плоскую землю что-то стирал, про всемирный потоп, вот этот ворок там целый, такой тред большой, я что-то под впечатлениями ВКонтакте, думаю, пост сделаю. Делаю пост такой, типа, а там как раз было 12 апреля э, Пишу, типа, ну, типа, Юра, мы все это, да, там известная фраза Вот, и там просто в тексте поста была фраза «Плоская земля» Видимо, какой-то бот сработал на это триггерное слово И меня закидывают в, в чат плоскоземельщиков Там 100 человек плоскоземельщиков отбитых, короче И там каждое утро их главное начинает с того, что в, ну, аудиосообщение записывают И говорит, доброе утро, товарищи, каждому гектар плоской земли в подарок серьезно, то есть да. есть
0: какие-то секты, не знаю, да, беседы.
11: Да. ты, короче, они, там, на полном серьезе рассуждать. Я думаю, ну хрен с ним, типа, делов да, они там, может, типа, просто убирают. Ни хрена, они там, прям, на, на полном серьезе они свои паблики, свои статьи. Потом они скидывали видос где какой-то блогер просто подходит к космонавту на какой-то выставке и затирает. Да вы что? Ну типа Земля плоская. Он говорит, ну ты че, поехал, я летал. Да вам, короче, говорит, это голограммы показывали. Короче, они пытаются э, свою, то, что не влезает в их концепцию плоской Земли, как-то что-то там надумать, да uh-huh. и какой-то хренотапу. И за этим сразу идет ворох мифов о других, там, том, что там, не знаю, терактов не существует, это все постановок, каждый
0: из них, там, там, не знаю, ГМО, может, там они не едят. Получается, что один миф порождает и э, других мифов. То есть это как цепная реакция работает. Ну, это по сути
11: просто э, все мифы, они как бы вот, как раз сейчас была э, лекция про то, как типа теории заговорить формируются. И типа шаблон-то у всех один примерно. Типа нас обманывают, я самый умный, и так далее. И пошло. Но это вообще нанизывается просто. Как... Легко очень.
12: В общем-то, я занимаюсь левой активистской деятельностью. Мы часто ездим по разным городам, встречаемся с ребятами, обсуждаем, какие у них там проблемы в регионе. И э, сейчас как раз только что я с лекции о заговорах, о конспиративных теориях. И это очень отвечает тому, что мы встречаем в такой работе. Например, как-то в одном из городов мы с ребятами общались, у нас такие мероприятия, мы приезжаем, рассказываем про там, нашу деятельность, предлагаем всякие профсоюзные темы. И в основном там какой-то отклик получаем. И как раз-таки с нами встречаются, местные левые активисты, то есть люди, которые, в общем-то, ну, себя позиционируют в политическом поле как такие вот люди более-менее здравые, на наш взгляд. И а, в какой-то момент мы выступаем, и нам задают вопрос, а как бороться с вышками? Вот, мы говорим, какими вышками? Они говорят, ну как, вышки мобильной связи, они же разжижают наши мозги, потому что там вот эти вот масоны устраивают заговор. А, ну, мы тут уже напряглись, думаем, мало ли городской сумасшедший залетел. Но, к сожалению, нет. Там его все поддерживают. Вот этого человека говорят, да, да, важный вопрос, Жидомсоны ⁇ одна из главных проблем. Тут мы уже напрягаемся, понимаем, что весь коллектив, который там сидит, все в эту вот дичь верят. Вот. Пришлось тут же просто вот забить на нашу профсоюзную тему, которую мы должны были обсуждать, проводить экстренный ликбез, почему это все бред. А, вот, мы по полочкам разложили более-менее, и действительно у людей возникло понимание, что сломалась вот эта парадигма, и они, да, да, что-то тут не так. Сейчас мы общаемся со многими ребятами, оттуда они уже теперь <смех> большой прогресс, то есть они уже не верят в эту дичь, вот, занимаются другой работой реальной. То есть, по сути, вот эти вот темы, они очень важны, потому что мифологизация, она характерна даже для каких-то активных в политическом поле людей. И мне кажется, соединение научпопа и какой-то вот такой общественной деятельности, оно очень... Важно. Потому что вместе оно позволяет критически переосмысливать реальность. Сегодня мы задаем всем популяризаторам один и тот
0: же вопрос. Какой самый странный, глупый миф они встречали в своей собственной жизни?
6: Думаю, что это миф, о том, что если есть много острова, то избавишься от глистов.
0: Вы встречали адептов этого движения?
6: Одного, как минимум, да. Он сказал, что это точно. Я в этом не уверен.
0: И он приводил какие-то аргументы?
6: Ну, жжет. Для них это невыносимо.
0: Для глистов? Да. Спасибо. Очень информативно. Все.